0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite a todos vocês que tiveram a paciência, a tolerância de estar aqui conosco em mais um programa da Aldeia. Agradeço, abençoo e mando um beijo fraterno, amoroso ao seu coração. E como hoje... É segunda-feira, segunda-feira dia do segundo raio, raio dourado do amor-sabedoria. Feche os olhos um pouquinho, é rapidinho, inspire bem devagar. Segunda-feira é o dia que o segundo raio comanda a existência no planeta, o raio, o segundo raio raio dourado do amor-sabedoria, é amor-sabedoria, ele é dourado. Os dirigentes desse raio são o Mestre Confúcio, o Mestre Essêncio, Arcanjo Jofiel e Constância. Pedimos então ao querido Mestre Confúcio, aos queridos Arcanjo Jofiel e Constância, que possa derramar as bênçãos do segundo raio dourado sobre todos nós que estamos aqui. Sinta ele atingindo teu campo óleo, teu chakras, teu corpo mental, corpo emocional corpo etérico, corpo físico, permita que a energia sagrada do segundo raio divino, do dourado, dos sete raios sagrados, venha alojar no coração. Sinta o teu coração dourado, com paz, com alegria. Fortaleça-se o dourado. E se você quiser um plus a mais, imagina que debaixo, imagine que debaixo dos seus pés. Existe a sagrada energia do sétimo raio, o raio violeta da libertação e transmutação, que nos ajude a libertar do dia de hoje todas as cargas energéticas que eu gerei ou que acolhi de outras pessoas. Aqui quem fala é Irineu Deliberale, ainda sou? Acredito que seja, né? Muito bem, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o programa, vai subir agora aí, por tela, duas informações. Uma está aqui, no, escrito no, no site embaixo. É o nosso livro, Matrix Emocional, que eu falo, as, que eu explico detalhadamente como as memórias e consciências do nosso passado interfere hoje na nossa vida, nos ajuda a mudar os comportamentos, até entrar em sofrimento, depressão, tristeza, ou doenças físicas. É um livro interessante, importante, baseado numa experiência clínica, eu cito mais de 30 casos da minha história pessoal e de outras pessoas que me autorizaram, e também muita orientação do plano espiritual, dos mestres, da corrente dos psicólogos, corrente espiritual dos psicólogos, que sempre está nos ajudando no programa. Esse livro, por enquanto, só está em audiobook, então você pode tê-lo no celular, no tablet ou no computador, comprando na Amazon. Então está à sua disposição. A segunda coisa que eu quero falar é o curso Resgatando o chama Interior. 48º curso Resgatando o chama Interior que faremos agora no Carnaval. 26, 27, 28 de fevereiro e 1º de março de 2022. Temos ainda algumas vagas. Você vai passar quatro dias especiais. Quatro dias você vai tomar café da manhã, almoçar, jantar, tomar banho, dormir. Entendeu? Você vai chorar de emoção, você vai se surpreender, você vai aprender coisas novas, você vai entender o que é o xamanismo, quais são os quatro caminhos sagrados do xamã, os, aprender sobre os quatro elementos, pedras, cristais, ervas de poder, vai participar do ritual sagrado ayahuasca, vai tomar banho de cachoeira, vai conhecer o seu mestre, o seu animal de poder, abrir, uma, aprender a abrir uma rodricura, mas o principal você vai ter a chance de entrar em contato no seu coração, com o seu corpo crítico, com o seu eu superior. É um curso verdadeiramente transformador. Quatro dias de muita luz, aprendizagem e emoção. Se você tiver interesse, no próprio site da Aldeia, aldeiarosadorada.org.br, você abre lá, clica em curso, aparece o curso, você vê as informações e só mandar um e-mail para nós que você será orientado de como você pode participar desse curso, ok? Ainda temos vaga, um pouquinho mais da metade das vagas já foram tomadas. Então, seja bem-vindo se você sentir no seu coração que você quer se iniciar nesse caminho sagrado da consciência xamânica. Deixando claro, o xamanismo não é uma religião. O xamanismo é um estado de consciência que me liga ao Pai Divino, chamado o Grande Espírito, e à Mãe Terra, a Sagrada Mãe Terra e tudo aquilo que essa natureza bendita produz. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouco, como diria o Alberto Roberto, aquele personagem do Chico Anísio, de sexualidade. Nós vamos falar de sexualidade. Sexualidade humana. Vamos trazer uma mensagem importante do Mestre Jesus, que ele canalizou já faz alguns anos, talvez mais de 10 anos, na Holanda, com a, Pará, com a Pamela Kribe que é uma psicóloga que canaliza mensagens do querido Divino Mestre. Muito bem. Sexualidade humana é o maior tabu que nós temos aqui no planeta. Sexualidade humana é o maior presente que Deus nos deu. E nós não entendemos isso. Nós entendemos a sexualidade, às vezes, como uma coisa suja, como uma coisa inadequada com uma coisa às e não tem pecado aquilo que Deus deu de presente, como um prêmio, um presente para aqueles que aceitaram estar na dimensão mais difícil evolutiva que a terceira dimensão. Eu estava lembrando da letra agora, quando eu estava preparando o tema, né? Desde ontem já me veio e então... Eu lembrei aquela música Lança Perfume da Rita Lee. Eu não vou cantar, senão vocês vão desligar e não vão querer mais olhar na cara e não vão ficar me julgando. Então, eu só vou falar. Eu peguei um pedacinho da Lança Perfume. Lança menina, lança todo esse perfume. Desbaratina, não dá para ficar imune. Ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem. Me descola um carinho. Eu sou neném. Só sossego com um beijinho. Vê-se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça. Me faz de gato e sapato. Me deixa de quatro no ar. Me enche de amor, de amor. A sexualidade deve ser entendida dessa maneira. Segundo o Mestre Jesus, a sexualidade é uma brincadeira. Uma gostosa brincadeira que quando ela é feita com amor, ela é profundamente curativa. Mas devido a interferências de energias complicadas, de manipulações que as religiões permitiram acontecer, porque as religiões entraram seres que não são de Deus no meio. Né? É muito interessante, algumas religiões falam, mas esse é o irmão de Deus. A própria estrutura da religião não leva a pessoa a Deus. A própria estrutura da religião leva o ser ao pecado, ao papel de vitimização, leva o ser a se sentir é, inferior, infeliz, culpado. E Deus liberta. Deus liberta. Porque, como aqui é uma grande experiência, uma grande experiência de Deus, não é tua, não é minha. A experiência é de um ser que nós chamamos de Deus. Deve ter outros nomes. Segundo o cabalismo, ele tem 72 nomes, né? Bom, e nós, como células desse Deus, estamos aqui experimentando. Só que foram criadas coisas. E o sexo foi visto durante muito tempo como uma coisa até pecaminosa. Ainda algumas religiões dizem que você não pode ter relação sexual só com o casamento para procriação. Eu não vou fazer um gesto com a mão aqui porque eu acho falta de educação, né? Então, veja, a castração que é colocada naquilo que é um fato natural, a libido e o desejo sexual humano, que vem de Deus, da criação, da necessidade do encontro, da necessidade do acolhimento, da necessidade da reprodução. Por que é tão forte a sexualidade? Segundo dizem, e eu acredito nisso que eu vou falar, nós temos dois instintos básicos, principais, de sobrevivência. Primeiro, alimentação segunda sexualidade, os dois mantêm a vida. Então, veja, é algo tão gostoso, e pode ser tão prazeroso, tão feliz. E nós fragmentamos, buscando, às vezes, muitas vidas. Eu falo de mim mesmo, porque eu já vivi isso, como muitos vivem. Eu busquei durante muito tempo um corpo de mulher. Eu não tinha consciência. A educação, o padrão, a religião, a cultura... Talvez muitos que estão ouvindo esse programa também seja assim. Aí um dia a gente para para refletir. E aí começa a entender que aquele corpo do parceiro da parceira é um templo sagrado de Deus. Ele não é mais para ser usado. Ele é para ser glorificado, abençoado, curtido desde que a pessoa queira curtir comigo, onde é uma troca energética fantástica de amorosidade e de complementação. De uma certa maneira, a mensagem do Mestre Jesus fala um pouco disso. Ou uh, fala muito disso. Então, nós vamos fazer, ler a mensagem dele. E, como disse, ele canalizou pela Pamela, já faz mais de 10 anos. A Pamela vive na Holanda, é uma psicóloga, uma terapeuta que trabalha com o marido dela. Tem uma clínica lá e ela tem várias mensagens que canaliza do Divino Mestre. Então, eu vou ler, vou ter que virar o rosto para lá porque a mensagem é um pouco grande, né? então eu não consigo decorá-la. Né? Mestre Jesus falando, entre aspas, eu gostaria de falar um pouco sobre o que a sexualidade significa do ponto de vista espiritual. A sexualidade é a dança conjunta das energias masculina e feminina. Originalmente, a sexualidade é mais do que um ato físico, ela deveria ser uma dança na qual todos os níveis ou aspectos do casal participassem. Eu vou distinguir quatro níveis ou aspectos que podem tomar parte dessa dança de energia. Primeiro, há o um nível físico, o aspecto do corpo físico. O corpo é inocente. O corpo conhece o desejo sexual e a sensualidade. Isto é algo que está presente espontaneamente dentro do corpo. O corpo busca a satisfação dos seus desejos e é o ser humano ou a consciência da alma no ser humano que determina o modo como o desejo sexual se aplica e se manifesta. Mais uma vez, que fique claro... O corpo é inocente. Ele conhece sensualidade e desejo. Não há nada de errado nisso. Isso pode ser uma fonte de divertimento, de alegria e prazer. Mas o corpo, por si só, não pode escolher de que forma ele vai expressar a sua energia sexual. É você, o ser humano, que está... A cargo disso e o corpo precisa do seu comando. Quando você quer experienciar a sexualidade da forma mais amorosa, o ponto do comando reside no coração. Quando você deixa que o seu coração se encarregue da sua energia sexual, ele encontra a sua expressão mais prazerosa. É por isso que eu tenho falado para muitas pessoas... Aqui no consultório... A gente usa uma palavra que... né Mas eu vou falar aqui como eu uso no consultório... Olha... Procure trepar com o coração... Faça amor com o coração... Até agora você fez com os genitais... Por isso que você está nesse desequilíbrio... Falta colocar amor na tua sexualidade... Voltando ao texto do Mestre Jesus... A outra alternativa é deixar... Os seus pensamentos ou julgamentos... Ou as suas emoções governarem o fluxo sexual... E você vai ver que isso causa vários bloqueios na sua energia. Mas falaremos disso mais adiante. O segundo aspecto da dança sexual que eu gostaria de distinguir é o nível emocional. A união sexual é um ato profundamente emocional. Se você ignora esse aspecto, você não está completamente presente no ato e você se fecha para o verdadeiro significado da sexualidade. As poderosas emoções de medo, raiva e tristeza podem tirá-lo do seu centro. Quando qualquer uma dessas emoções poderosas está em ação, no relacionamento entre duas pessoas não é reconhecida e definida conscientemente. Ela virá à tona quando essas pessoas estiverem intimamente unidas. Essas emoções, repetindo, medo, raiva, tristeza, essas emoções podem causar reações psicológicas de resistência ao fechamento quando elas estiverem na intimidade física. Ou o corpo delas pode ficar incapacitado de sentir prazer ou excitação. O que ele está dizendo, aquilo que a gente fala na nossa linguagem de psiquês, né? memórias e machucados de consciência de outra época, que pode ser de infância ou vidas passadas, estão no campo de consciência e eles encostam em nós, e quando eles encostam em nós eu saio do centro, eu volto a viver aquela experiência e expresso com o meu parceiro, a minha parceira, aquela dificuldade, aquela dor, que me tira o direito de viver um prazer, um ato gostoso de encontro e de entrega. Quantas pessoas eu tenho conhecido na minha vida profissional que não conseguem entregar o corpo ao parceiro, ou à parceira. Quantas pessoas têm bloqueios originados de machucados anteriores, de experiências anteriores e que não conseguem estar inteiro, inteiro ou inteira agora. Isso provoca dores e sofrimento. Quantas mulheres, ao receber uma penetração sexual, sentem dores? Porque culpas e machucados estão ali. Quantos homens perdem as suas ereções a partir do movimento feminino mais sensual? Porque existe um machucado, uma dor, uma culpa e um impedimento ali mesmo Bom... Continuando o Mestre Jesus, sempre que existem esses bloqueios psicológicos ou físicos, é importante lidar com eles no nível em que eles se originam o nível emocional. Quando você tenta eliminar os sintomas físicos sem olhar para a dinâmica emocional por trás deles, você está desrespeitando a si mesmo, o seu corpo e a sua história. Quando o corpo resiste à intimidade, ele lhe envia uma mensagem pura e clara que existe um bloqueio emocional. Isso pode ser devido a um problema entre você e o seu parceiro ou pode ser uma ferida emocional que você traz consigo de uma vida passada. Isso falando o Mestre Jesus. O que quer dizer que seja? Isso precisa ser definido e cuidado de uma forma gentil e amorosa. Antes que a energia sexual possa fluir livremente. Depois do nível emocional, vem o nível do coração, que é a sede do sentimento. Os sentimentos pertencem ao domínio da intuição e conhecimento interior. Então, o sentimento reflete, eu sinto, intuição e conhecimento interior. O seu lado sentimental fala com você através de sussurros silenciosos repletos de sabedoria e compaixão. Olha a sensualidade bem-orientada. Que coisa sagrada e divina que o Irineu falando. Voltando ao texto do Mestre. As emoções são de natureza mais dramáticas e nós as chamamos de reações de mal-entendimento. Porque isso que elas são em essência. Explosões de não entender o que está acontecendo com você. Quando o coração se abre entre os parceiros sexuais... Existe confiança, existe amor e segurança entre eles. Quando o coração está presente num encontro sexual, ambos permitem que a intuição observe o que está acontecendo entre eles, quando eles estão em intimidade física. Os parceiros não escondem suas emoções, eles falam abertamente sobre elas... Antigas dores podem vir à tona e são aceitas como tal. Cada um é aceito como é e este tipo de aceitação é o maior poder curativo que existe numa relação entre duas pessoas. Quando você conecta a energia do seu coração com a sua energia sexual, pode haver uma grande cura numa área que está muito necessitada disso. Vou ir lhe falando. O coração tem que comandar. senão não, tem cura nem equilíbrio. Entretanto, preste atenção nisso. Voltando ao mestre. Entretanto, o coração também pode sutilmente impedir o de experienciar a sexualidade numa forma alegre e amorosa. O coração pode ser o estar fechado para o prazer da sexualidade por diferentes razões. Primeiro. Pode haver um desejo no coração de se levar acima da realidade física. Sabe, Irineu falando, eu sou um ser divino, espiritual, eu não preciso de sexo, eu não preciso porque eu escutei muito, escutei muita bobagem que sexo é pecaminoso, alguns dizem, algumas teorias, eu já escutei, eu vi mestres e yogas falar Alguns não falam assim, entende? Outros falam, não, você não tem que. O sexo tem que ser só por criação. Você tem que sublimar o sexo. Sim, você tem que sublimar praticar o sexo com amor. Por favor, façam sexo com amor. Nós não fizemos com amor. Fazer sexo com amor é a maior cura que nós vamos ter. Voltando então. Segundo, pode haver dogmas religiosos em ação para impedir o coração de se abrir para que a sexualidade, aquilo que a sexualidade é. farei dessas questões agora. O coração pode ter uma forte inclinação a se elevar acima do plano denso da realidade material. É uma espécie de saudade. Pode haver um desejo de unidade ali que absolutamente não está voltado à união sexual, mas traz consigo uma sutil rejeição ao reino terrestre e, consequentemente, à sexualidade humana. Muitos de vocês conhecem o desejo de transcender a realidade para uma realidade superior. Muitos de vocês se lembram da energia do amor e harmonia que vocês experienciaram nos reinos não materiais, antes de encarnarem na Terra. Seu coração chora pela tranquilidade e suavidade dessa vibração. Vocês tentam beber dessa energia quando vocês meditam. Geralmente, os chakras superiores do coração, da garganta, do terceiro outro e o chakra da coroa, são ativados dessa maneira, porque são chakras superiores. Eles se abrem enquanto os chakras inferiores, plexo solar, um umbigo, cox são mais vitais para o seu eu terreno. São mais ou menos abandonados. E eu deixo de estar ancorado e viver a minha vida de cura, inclusive. Porque grande parte das pessoas que fogem, aqui o Irineu falando, tem essa experiência de consultório, que foge da sua vida sexual para tentar transcender, elas fogem das dores e machucados que estão ali que não querem olhar. Eu provo isso para qualquer pessoa. Então, ela não quer olhar, ela não quer ter a dignidade de aprender a trocar, porque às vezes tem um egoísmo, ou às vezes tem uma culpa, ou às vezes tem um medo da entrega, ou outras coisas. Voltando ao mestre. Isso também acontece de uma forma menos natural quando se, drogas, se tomam drogas. Quando uma pessoa toma uma substância para expandir a mente, seus sacras superiores são escancarados artificialmente, e ela pode experimentar um êxtase e bem-aventurança temporários que a faz esquecer-se dos aspectos densos e pesados da realidade terrena. Em seguida vem de novo a volta para aquilo que não está resolvido e curado. Embora o desejo e a ânsia de transcender seja compreensível, é importante fazer as pazes com a realidade terrena. Do contrário, você cria uma separação artificial entre as partes superior e inferior do seu corpo. Corpo energético. Você dá preferência a estar com a sua consciência na parte superior da sua aura e faz crescer uma resistência sutil e a, ou aberta à realidade do corpo as emoções e a sexualidade. Isso cria um desequilíbrio no seu campo energético. Quando você estiver com essa saudade desse plano divino que viemos, tente perceber a razão e o propósito de você estar aqui na Terra nesse momento. O Irineu falando. questione eu sinto essa saudade. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui que preciso estar aqui e não posso estar lá? Por qual motivo eu desci aqui? desci aqui? Voltando ao mestre. Seu motivo para estar aqui não é transcender a terra mas trazer o lar da espiritualidade aqui para baixo, aquele lar da consciência divina para aqui agora, e vivê-lo aqui, porque você é esse lar, você é essa consciência, você é esse amor, e aqui vivendo na fisicalidade nós esquecemos, então grande parte das pessoas, principalmente quem busca a espiritualidade, quer fugir daqui, e não vai se curar, não vai conseguir fugir, temos que ancorar a vida, o equilíbrio, a sexualidade, o nosso bem, o nosso melhor, a nossa amorosidade para curar a nossa história passada. Porque a nossa história passada teve muitos desequilíbrios devido a crenças, valores e objetivação que nós tivemos que foi baseado, às vezes, apenas na materialidade e não no coração. Voltando ao mestre, esta é uma jornada sagrada. A segunda razão para o coração se intimidar diante da sexualidade são os dogmas religiosos. Meu Deus do céu, eu vivi isso. Eu sei que é isso. Geralmente de vidas passadas, padre, bispo, né, vivi algumas coisas, sacerdote, né, vivi muitas coisas dessa. Você pode ter tido vidas nas quais fez votos de castidade ou nas quais lhe ensinaram a sentir vergonha ou culpa a respeito dos prazeres do corpo e da sexualidade. Tive uma experiência com uma moça que eu atendi. Ela tinha, numa vida, sendo prostituta. Numa outra, ela foi uma freira tipo carmelita. Ela vivia os dois, o excesso e depois a limitação. Nessa vida, que confusão que ela vivia. Que dificuldade ela tinha para aceitar um homem na vida dela. Que dificuldade, um homem ou uma mulher, dificuldade que ela tinha entregar o corpo dela para um prazer. Quanto essa moça sofreu. Chegou a viver, inclusive, quando ela me procurou síndrome do pânico por causa de um bloqueio da sexualidade. Muito bem. Então, voltando ao mestre. Sentir vergonha e culpa do, e respeito do prazer do corpo e da sexualidade. Essas energias ainda podem estar presentes no seu coração. Por causa disso, você pode ter julgamentos negativos ou uma sutil resistência à intimidade física com alguém. Esses julgamentos e sentimentos não se fundamentam na verdade. Mais uma vez, eu quero dizer que o corpo em si é inocente. Prazer, desejo e simplesmente... Todos os processos físicos que o prazer ansiar pela união sexual são processos naturais e saudáveis. Gozar gostoso é maravilhoso! Os desequilíbrios, voltando ao mestre, os desequilíbrios que ocorrem na área da sexualidade são quase sempre devidos aos níveis não físicos, dos quais eu acabo de descrever dois. O quarto e último nível é o aspecto da mente mente, a mente que mente. No nível da mente, pode haver crenças morais ou espirituais que impedem de aproveitar a sexualidade. A maioria dessas crenças é de natureza religiosa. No nível espiritual, você pode sentir que o corpo físico é uma espécie de prisão. Essa realidade não física, no, dos reinos mais elevados, como vocês chamam, eu não chamo, né? ele deixando claro, é tão valorizada que a realidade é menos frisada. Isso acontece frequentemente entre os trabalhadores da luz. Sim, você que está aqui, muitos de nós que estamos aqui buscamos a espiritualidade e fazemos uma enorme confusão. A gente entende que transcender a vida e a elevação é tá quase não ter sexo. Desculpa, transcender a vida e a cura é praticar muito sexo com amor. É, é trepar gostoso, com respeito, com ética, com valor e dignidade, com acolhimento. Daqui a pouco falaremos as consequências de eu não fazer isso. Então ele fala, voltando ao mestre, frequentemente tem os trabalhadores à luz, especialmente entre eles, frequentemente há uma resistência ao prazer e alegria que a sexualidade pode oferecer. Isso vem em parte das crenças religiosas e morais em parte da simples experiência desse aspecto da vida. Muitos trabalhadores à luz passaram muitas vidas como padres, freiras, ou em papéis similares, sacerdotes, afastados da comunidade, sem um parceiro nem uma família. Eles se concentraram tanto na espiritualidade que a área da sexualidade foi negligenciada, aqui o Irineu falando, e não cumpriram o seu sagrado papel de integração como ser humano vivendo uma experiência humana. Faltou esta parte e voltamos, voltamos. Assim, no nível mental e espiritual, pode inclusive haver uma falta de hábito que os impede de explorar a energia sexual. Geralmente, as pessoas religiosas têm uma falta de respeito pelo corpo na sua expressão natural. Isso é verdadeiramente lamentável, falando o Mestre Jesus. Isso é verdadeiramente lamentável, pois, do nosso lado, a expressão da matéria é vício como o caminho mais sagrado que a alma pode tomar. Semear e ceifar as sementes da sua dignidade, tão longe de casa, na realidade da forma, é uma incumbência sagrada, um ato divino criativo da mais alta ordem. Texto do querido e sagrado Mestre Jesus. Então, meus amigos, Devido a tudo isso que não é entendido, como o mestre falou, nós envolvemos vícios, viciações. A sexualidade é usada para manipulação, para prostituição. Algumas pessoas vendem o corpo. Antes foi, durante muito tempo, sua mulher. Justificando que a pobreza não tinha saída. Não é bem assim. né? Eu posso lavar um chão se a minha circunstância foi essa, mas eu não quero lavar no chão. Hoje também muitos homens se prestam a esse tipo de coisa, os mexês e outras coisas mais. Por que, que o corpo tem que ser mercadejado? O sexo, quando praticado com amorosidade, com amor, com respeito e dignidade, é o maior presente que nós temos no Pai. Ter sexo é uma coisa curativa, não tem nada errado, essa intimidade que une duas pessoas, pode ser um homem ou mulher, dois homens duas mulheres, não importa. Aquilo que é um encontro de alma, um encontro de alma. Mas a manipulação, eu vejo uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção. A juventude de hoje principalmente mais as meninas, meninos também, mas mais a menina, porque a menina é muito curiosa, quer experimentar de tudo porque é outra menina. Então a coisa mais comum é as meninas ficarem com meninos e meninas. Por que, que elas ficam com meninas? Elas gostam da coisa, né? elas gostam do menino, um corpo masculino, elas gostam de um pênis, elas gostam de um carinho, do cheiro de homem, etc. Mas por que, que elas ficam com meninas? Também porque a outra menina fica e a outra menina ficou então ela quer experimentar também infelizmente esse processo ligado ao feminino traz muitas dificuldades para ela então é muito é, dificilmente quando vem aqui no consultório alguma jovem menina até 25 anos é raro que ela não tenha vivido também experiências sexuais com mulher ela tem direito de viver agora por que que ela vai viver a experiência é por um fato natural porque se eu vim biologicamente num corpo masculino ou feminino, eu tenho uma progressão, programação de vida, a não ser que eu tenha um aspecto de aprendizagem ou cármico que eu tenha uma inversão da sexualidade. E vou ter que viver de inversão. Eu tenho visto as histórias sobre a homossexualidade. Cada pessoa homossexual que apareceu na minha vida no consultório, todas, sem nenhuma exceção, se é um homem que está aqui diante de mim, ele é homossexual, eu digo para vocês e prova a cada um que quiser. Aqui ao lado dele tem um corpo de uma vida passada feminina. Esse corpo ainda toma conta da psique dele que ele continua gostando de homem porque é um corpo de mulher que comanda. Para uma mulher, a chamada lésbica ou gay, que ela gosta de mulher, aqui atrás dela, Todas, sem exceção, porque as mulheres que mais procuram ajuda uh, por causa das suas dificuldades de sexualidade, para entendimento, aceitação. Aqui atrás existe um corpo masculino comandando então, da o telefone até toca quando eu faço o programa. Pessoal, eu estou no programa da aldeia agora. Então veja Há modismo, há manipulação que a sociedade coloca Há um processo muito sério que existe em tudo aquilo que está acontecendo. E o ser humano, e principalmente os jovens, não tem a maturidade para fazer a leitura. Eu repito, não há nada contra da espiritualidade contra a homossexualidade. É uma experiência que se pode viver, é um caminho que se pode viver, é um aprendizado que se pode ter, às vezes necessário evolutivo, e às vezes até kármico. Mas o processo é como isso está colocado. Os jovens vão viver a experiência instintual, sem o coração. E vão viver a experiência porque o outro viveu. Então vejam, outra coisa que eu quero falar. Pornografia. Repito aqui, algum tempo atrás, há uns sete anos atrás, nós estamos fazendo o ritual da ayahuasca, aqui no bairro de Piranha, porque o nosso recanto estava interditado, em reforma, e eu estava fazendo o um ritual lá, e de repente o querido mestre Ramatiz se aproxima de mim e fala, eu vou te mostrar algo, presta atenção. E apareceu numa tela enorme, colorida, muito bonita, um homem e uma mulher sem roupa, mandando ver, ou seja, transando. Filme pornográfico. Eu me surpreendi, o mestre, ele falou, presta atenção observe a energia que sai deste vídeo, desse filme. E eu percebia, evidentemente aquilo não me citou, porque eu estava num trabalho espiritual, com a ayahuasca na cabeça, mas eu fiquei olhando. Eu via que saía a energia do filme, da tela, e grudava no meu campo a que eu comecei a ficar pesado. Aí o mestre começou a falar, isso é feito sem nenhum amor. Então, todos esses filmes pornográficos, que todos assistem, muitos assistem, a maioria assiste está repleto de energias do astral inferior, que é para fazer o ser humano se sentir pequeno, culpado, cheio de dores e machucados. Cada um que faz isso, que entra nesses filmes, essas energias ficam grudadas no campo órico dias, dias, semanas, meses. E quem faz isso constantemente, fica se usando de pornografia para se masturbar, normalmente é mais os homens, mas as mulheres também fazem isso, você está perdendo uma coisa fantástica, que é a tua dignidade. Você não precisa disso, você é maior do que isso. E aí o mestre pediu para que eu orientasse as pessoas, então estou colocando aqui nesse programa de sexualidade, que este fato ocorre. Além das energias do astral interior que começam a tomar conta. E porque cada vez que você entra num site pornográfico para ver um filme pornográfico, um vídeo pornográfico, você tem uma aliviada e talvez até um prazer. Daqui uma hora você continua não aliviado e precisando de outro padrão. Por quê? Não tem amor. Como é que você vai olhar um corpo de um homem de uma mulher... Cadê o amor e o sexo só acontece entre equilíbrio quando ele tem amor? Teria outras coisas para falar, mas não dá tempo do horário, temos um tempo para terminar, não devemos passar de 40 minutos. Então, meu amigo, minha amiga, agradeço a você por mais esse carinho pela presença aqui no programa da Aldeia. Toda quinta-feira nós temos no bairro de Piranga, a de Cura, ela passa aqui no Instagram. E se você quiser ir presencialmente, será muito bem-vindo. Toda segunda-feira aqui o programa da Aldeia. O nosso livro Matrix Emocional está aí e o nosso curso Resgatando o Chamão Interior no Carnaval está aí. Eu agradeço e abençoo. Um beijo no coração de todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo